0: Hast du dich nie gefragt, was uns noch da draußen erwartet? Es warten Wunder auf der Welt, jenseits unserer Pfade. Ich kann es spüren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen. Heute sind wir in üblicher Besetzung. Daher begrüße ich ganz lieb
0: Marc. Hi Marc. Hi Janik. Dankeschön. Ja, wir hatten in letzter... Also, weiß gar nicht, wann haben wir die letzte Folge? War das am 1. Juli? Hatten wir eine Juli-Folge? Wir hatten... Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, die war kurz vorher rausgekommen mit Doda zusammen. Die war ein bisschen... Off-Topic, deswegen ist es nicht am 1. Juli rauskommen. Juli hatten wir quasi keine Folge. Aber das lassen wir im August natürlich nicht auf uns sitzen. Ich glaube,
1: die Juli-Folge, dass wir da keine gemacht haben, das geht ein bisschen auf meine Kappe äh, und an meine Schlendrigkeit, muss ich gestehen. Denn ich habe den ganzen Juli eigentlich nur vor meinem Laptop verbracht und meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, so in den letzten Wochen noch mal richtig ordentlich reingegrindet. Und der arme Marc ist dann ein bisschen hinten dran äh, runtergefallen, was die Podcast-Folge anging. Aber wir hatten ja wirklich einiges an YouTube-Content, beziehungsweise Mark hat einiges an YouTube-Content produziert. Ähm, und es ist auch wirklich sehr viel passiert, muss ich sagen.
0: Ja, es kam einiges raus. Also ich äh, habe die Zeit zu nutzen gewusst, die, die Podcastlosigkeit. Es kam einiges zur Serie. Ich habe ein bisschen Schatten des Krieges weitergespielt und das lange versprochene food die Foodtour von den tollen tagen ist draußen seit dieser Woche. Ja, das, das ja. fand ich sehr cool, unsere, unsere gute ja. Foodtour.
1: Ist halt schade, dass ich samstags eher Biere getrunken habe, anstatt irgendwas zu essen,
0: aber naja. <lacht> ja, und das Video vom Flammlachs ist leider verloren gegangen. Also du hast doch noch einen Flammlachs gegessen, der ist irgendwie Sag doch hier mal noch mal wieder, wieder, wieder den fandest dann einfach Ach,
1: Herr Jemine.
0: Ähm, das ist ja ich glaube, du warst nicht so begeistert. Nee, ich
1: war nicht so begeistert. Es war also der Lachs war okay, aber ich glaube, die Soße fand ich nicht so toll und das Brötchen war auch eher basic. Also es war so ein ganz klassisches Aufbackbrötchen, wie man es so aus dem Supermarkt kennt. Ähm, hat mich nicht sonderlich abgeholt, muss ich sagen, aber ja, hat besser ausgesehen. Ich denke, Marc, was was denkst du denn, ist das kulinarische Highlight tatsächlich die Pilz,
0: Pilzpfanne gewesen? Für mich war es die Pilzpfanne. ich fand die Pilzpfanne super. Die hat auch
1: wirklich gut ausgesehen, nur leider mag ich halt keine Pilze, deshalb schelle ich dann oft, wenn wenn jemand was mit Pilzen isst, um dann einfach so meinen allgemeinen Unmut dazu zu tun.
0: Aber ich, die hat schon gut gerochen. Ich glaube, für Pilzesser taugt die schon enorm. Die war super, ja. Die war echt gut. Ja, man kommt auf jeden Fall, man, man findet auf jeden Fall immer was, was man gerade essen kann. Das Einzige, was wir wirklich nicht getestet haben, was zumindest ich für meinen Teil boykottiert habe, war der Kreppstand, weil ein Crêpe für 6 Euro, das, das fühle ich nicht. Ja, Dafür habe ich das zu schnell daheim selber gemacht. Ja, da ähm, das schließe ich mich an. Also gar kein Shoutout an den crêpe leider an alle anderen Stände schon. Und ja, nächstes Jahr gibt es nochmal Bier und Med, hoffe ich. Ja,
1: wir müssen nächstes Jahr wesentlich mehr zum Bier und Med greifen. Das ist eine sehr gute <lacht> und sehr
0: gesunde Einstellung. <lacht> ähm. Mit diesem kleinen <lacht> Rückblick gibt es aber auch noch ein paar schlechte News auf jeden Fall, weil da haben wir ja, es gab ja auch dieses Video zu ah, Return to Moria, das neue Game, was kommt, wo wir beide richtig Bock drauf haben, oh ja, glaube ich. sieht so ne?
1: gut aus.
0: Da, da geht man als Zwerg, geht man quasi survivalmäßig in die Minen, muss da ein bisschen craften, muss da ein bisschen farmen, das wird geil. Aber wir hatten ja noch ein anderes Spiel, was schon sehr nah oder sehr bald auf uns zukommen sollte und zwar das Gollum-Spiel. Ich glaube, es das heißt einfach Gollum. Und das wird jetzt leider verschoben. Also das wird nicht im September rauskommen, pünktlich zur Serie. Das wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist sehr schade, obwohl ich gestehen muss,
1: dass ich im gollum, beim gollum spiel nicht im Bilde bin. Das hast du ja, glaube ich, mit ähm, Marius gemacht. Ja. Ähm, ja, habe ich nur so am Rande mitbekommen. Aber es ist halt schade, wird verschoben, schätze ich dann.
0: <lacht> ja. Deadly kommt da nicht hinterher. Was finde ich gut, dass es verschieben, bevor sie irgendwas Halbgares rausbringen. Ja. ist gut. Wir freuen uns trotzdem drauf und mal gucken, wann es jetzt im Endeffekt rauskommt. Genau. Und dann haben wir noch andere News, ja, die andere sind ein bisschen News. freudiger. wirklich
1: sehr schön. Wir haben ja an den Tolkien-Tagen tatsächlich die Chance genutzt, uns auch mit allen anderen Herr-der-Ringe-Podcasts nochmal ein bisschen zu verknüpfen. Ähm, und es trägt doch tatsächlich jetzt erste Früchte. Also ich glaube, wir waren auch kurz bei äh,
0: Hör die Ringe. Mhm. Das ist, oder? Ja, da haben wir einen Einspieler gemacht zu deinem...
1: Ja, zur... zur äh, Schlacht um Mittelerde zu zur, Gran zur
0: grandiosen ähm, Schlacht um Mittelerde-Niederlage. <lacht> Auch auf YouTube, falls ihr das sehen wollt, wie Janik da ähm, hat der Schlacht um Mittelerde spielt. Ja,
1: aber ähm, was wir jetzt eigentlich sagen wollten, am 21.8. könnt ihr die Ohren spitzen, da sind wir nämlich tatsächlich ähm, in der live in einer Folge bei Smalltalk zu Gast.
0: Ja, liebe Grüße. ja Definitiv. An die Jungs,
1: definitiv, da freuen wir uns drauf. Liebe Grüße an Opa, es ist die Zugfahrt war wirklich war wirklich sehr schön, sehr schön alle kennenzulernen, also es wird fantastisch, da könnte, glaube ich, gespannt sein. Wir wissen noch nicht, was thematisch auf uns zukommt, aber das ist ja auch erstmal zweitrangig, sage ich
0: mal. Ja, hauptsache wir sind da, hauptsache wir haben ein schönes Gespräch, eine Stunde, da freuen wir uns drauf. Genau. Ja, Marc. Und jetzt, was kommt denn heute wirklich als Thema? Was kommt denn pa heute als Thema, ist richtig, ja, Entschuldigung, dass ich dir da so die Parade Alles fahr. gut. Alles gut, wir haben ja dieses Zitat jetzt schon gehört am Anfang vom Intro und manchen von euch ist das vielleicht bekannt vorgekommen, denn das wurde im ersten Trailer, also schon vor ein paar Monaten, war das eben der Einleitungssatz in diesen Trailer rein. Genau. das äh Und deswegen, da geht es heute drum, wir wollen natürlich, wir, wir sind, wir, wir haben immer noch eine Achterbahn der Gefühle hinter uns und vor uns und wir sitzen mittendrauf zur Serie. Ja, ich glaube, wir
1: haben jetzt gerade eben im Vorfeld zu dieser Folge, also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich schätze, wir haben zwei Stunden über Gott und die Welt über diese Serie diskutiert.
0: Wir hätten eigentlich nur, eigentlich nur Aufnahme starten müssen, ne? ja. Wir hätten dann noch eine Folge gehabt. Da hätten wir eine Folge
1: in reinstem plattdeutschen saarländischen Dialekt mit äh, Brain Data AFK-Losigkeit. Ähm, weil, weißt du, ich bin ein bisschen verkatert. Deshalb äh, ist da auch sehr viel Stuss, ist da auch sehr viel Stuss jetzt im Vorfeld zusammengekommen. Aber wir haben es versucht, so thematisch ein bisschen zu strukturieren. Und ähm, muss auch ehrlich gestehen, vielleicht jetzt gleich mal vorab. Ähm, als ja dann letzten Freitag war es, glaube ich, oder Donnerstag, äh, bei der San Diego Comic Con hier der zweite Part vom, ähm, sage ich mal, neueren Trailer, also der jetzt momentan aktuellste Trailer rausgekommen ist, ähm, hat ja Mark direkt das Re React-Video gemacht. Und dann ja, habe ich ihn am nächsten Morgen gefragt, ob er das schon gesehen hat, dass das rauskam. Und Mark hat ja Marc war meiner Zeit ja schon ein Weilen weit voraus und hatte das Video schon im Kasten. Während ich gerade erst mal gecheckt habe, dass ein Trailer rausgekommen ist. Habe mir den angeguckt und habe dann ähm, aus der direkten Emotion raus alles gesagt, was ich dazu sag, also gesagt habe, aber ich würde das gerne mal ein bisschen revidieren. War da schon ein bisschen sauer und auch ein bisschen frustriert, ähm, generell, was die Serie angeht. Ähm, aber ich glaube, cinematisch wird das sehr geil. Glaube ich schon.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja auch gesagt schon in den letzten, ich glaube, das habe ich auch in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt. Auf jeden Fall in den Videos. Wir müssen uns wirklich keine Gedanken machen, dass da irgendwas nicht gut aussieht. Also, das wird, sagen wir, wie viele Folgen werden es sein? Acht, glaube ich, ne, in der ersten Staffel. Ich habe leider, bin mal unsicher. Ich habe leider keine Ahnung, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ob das, also das schon, ich glaube, das war nur eine Mutmaßung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir werden da in diesen Folgen aus der ersten Staffel oder auch noch in weiteren Staffeln keine Szene sehen, in der wir nicht denken, boah, wow, das sieht geil aus. Da bin ich ziemlich sicher, davon fest überzeugt. Also du meinst, wir
1: werden nichts sehen, wo wir, sehen, wo wir denken, boah, das sieht nicht geil aus. Also jetzt ja, vielleicht, bis
0: auf, genau das. vielleicht bis auf die ein oder andere äh, Besetzung. Ja, ohne inhaltlich, ohne inhaltlich. Rein filmografisch und wie das gemacht wird, wird das Absolut makellos. Ich
1: weiß ich jetzt nicht. Also für mich zählt da auch schon der Cast so ein bisschen dazu. Zum Beispiel bei der, bei der Witcher-Serie, ähm, ich bin sehr gebrandet, was die Spiele angeht. Äh, was, mein, was meine Vorstellung von ähm, wie heißt ja gut, sie, aber wie heißt Da muss ich hier? direkt
0: reingrätschen. Ich weiß, Jennifer von Lenkerberg, genau. die fandest du gar nicht geil. Das genau, hast du nicht. Aber es ist halt schwer, auch jemand, der programmiert ist, so dann zu Bauen hinterher. Richtig, also, aber Das ist ein anderes Thema. Wenn ich mir auf jeden jetzt Fall.
1: Elrond anschaue
0: Ja, gut. Das ist schon derb. Ja, ich habe das bei Marius auch schon im React gesagt. Bei dem war ich da auch zu Gast noch mal letztens auf YouTube oder auf Twitch. Ähm, ich bin auch noch mal niemand Also, ich bin nur eigentlich niemand, der Wir haben da auch schon andere Themen hier gehabt. Also, zum Beispiel mit diesem Ariel, mit dieser Ariel-Thematik, die wir mal besprochen haben. Das fand ich halt sehr fehl am Platz, aber an sich bin ich keiner, der irgendwie jetzt auf das Optische von von Schauspiel irgendwie sagt, dass da ein Problem ist. Aber der Elrond finde ich, der passt absolut gar nicht. Also der gefällt mir gar nicht. Eben. Und das sind, also das ist für mich auch ein Punkt, der
1: da mit reinspielt, weil das ist dann einfach für das Look und Feel von von der Serie sage ich jetzt einfach mal so. Und es immer, wenn er ins Bild tritt und Elrond wird, denke ich ja, glaube ich, oft. Also er wird oft er, die Storyline wird sich um ihn herumschlängeln, schätze ja. ich mal. Ja, denke ich auch. Also er nimmt da schon auch eine gewichtige Rolle mit ein oder sollte es und dann ist es halt einfach, es ist permanent störend, sage ich mal. Ja. Aber müssen wir müssen wir dann mal schauen. Ja, generell, was die Lore angeht, Marc, was die Serie uns erzählen wird, also wie schon gesagt, wir haben jetzt eben massig diskutiert. Ich glaube, ich glaube auch, da muss ich noch, noch mal definitiv zurückrudern, das wird, glaube ich, geil. Ich hatte tatsächlich die Befürchtung, oder ich habe immer noch die Befürchtung, ähm, dass man das sehr, auch in den Rückblenden ins Erste Zeitalter, sehr Sauron-zentriert macht. Ähm, mm, dass, das kann gut sein, ja. Im ersten, die Rückblenden im Ersten Zeitalter sollten sich ja eigentlich nur auf Morgoth beziehen. Allerdings, wenn wir jetzt hier auch mal schauen, ähm, hier Galatriel, die ja auch um ihren Bruder trauert, äh, der stirbt ja auch in einem, bei einem Kampf gegen einen Werwolf von Sauron. Dementsprechend, ähm, diese Sauron-Zentrizität passt halt schon sehr zur Serie und auch sehr zum Serienplot. Und da hatte ich dann halt einfach die Befürchtung, dass man das dann allgemein halt so einfach über den Kamm schert, weil man es kann. So von mhm. Amazons Seite aus.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also Finrod meintest du, und ich bin mal gespannt, ob da jetzt wirklich irgendwas Morgov-Melkor-mäßiges. Passiert, Also man wird ihn nicht sehen, da bin ich glaube ich nicht dran, aber ob er zumindest halt, ob diese, diese, dieses übermächtige, krasse Böse, das er halt war, ob das irgendwie zur Geltung kommt, da bin ich halt echt mal gespannt. Oder ob er wirklich halt einfach sagen, äh, yo, Leute, das war Sauron. Ja, das ist... Das glaube ich aber fast das nicht. Das
1: glaube ich, also weiß ich nicht, bin ich, ich hoffe es nicht, aber ich würde es ihnen zutrauen.
0: Ja. Ist aber, ja, da ist, haben wir ja noch so eine, noch so ein Ding, was wir nachher drauf eingehen, wo wir, also wo du gemeintest, zumindest, du, du könntest das denen zutrauen, wo ich auch eher nicht so weit es zutraue. da kommen wir später mal das, drauf. Das ist auch eine sehr gute das, Theorie. Es ist,
1: ein wirklich, es ist ein wirklich sehr meinungslastiger Hot Take. <lacht> aber ähm, ja, kann jeder. Ja. Kommen wir später dazu. Ähm, oder soll ich es jetzt einfach? Wir haben es jetzt. da nee. Nee? Ja,
0: kommen, wir, kommen wir später zu. Das lassen wir offen, damit die Leute auch weiter zuhören. <lacht> ich denke, die Leute hören sowieso, äh, hören sowieso
1: zu. Beziehungsweise wenn man sich dafür interessiert, und sich unser Gelaber dann schon antut, dann
0: kann man das auch ein
1: bisschen ertragen, sage ich mal so. Ja, ja.
0: Aber kommen wir mal, gehen wir mal chronologisch durch, würde ich sagen, oder? Ja. Beginnen wir mal mit, diesen, mit diesem Haufen von Elbenhelmen am Anfang, die Galatriel auftürmt, also in diesem neuesten Trailer, wie gesagt. Da wurden ja auch schon Rechnungen gemacht, dass das ein paar zigtausende sind auf jeden Fall, aber ich glaub, so was, was sagst du dazu? Ich glaube so 15.000 bis 20.000 Helme könnten das sein. Ich habe gerade den Namen vergessen,
1: aber es ist ähm, also von, von diesem Leichenberg, hm. der ja nach der äh, Dagor Bragollach ähm, aufgetürmt wird und zu dieses, also wenn es dieser Berg sein soll, so aus dem Rückblick im ersten Zeitalter raus, sehe ich im Framework eigentlich schon sehr passend, auch mit der Schlachtszene. Man sieht ja man sieht ja die Landschaft drumherum, diese Bäume. Und man kann diese Szenen eins zu eins nebeneinander legen. Und man sieht ja dann, das ist ja dieses Setting. Also schätze ich, ist ja, das dann diese ja. Schlacht. Wenn es dann die Rückblende dazu ist, frage ich mich tatsächlich, wie kommt Galadriel dann dort noch hin? Nach einer solchen herben Niederlage, die sie da kassiert haben, in der ja dann, ähm, quasi Melkor erstmal gesiegt hat und alles in Angst und Schrecken lebt. Und ich glaube, es ist nicht ganz so einfach für Galadriel dann, dann auch mal aufs Schlachtfeld zu kommen und dann die Helme da zu stapeln. Ähm, wenn man natürlich auch noch schaut, dieser Berg wurde ja, glaube ich, auch von den Orks aufgetürmt. Und nicht von Galadriel oder den Elben. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ist also auch, ist ein schwieriger, ist ein sch schwieriger Shot, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall schwierig. Aber
1: halt auch passend, um eben die Galadriel-Storyline ähm, versus
0: Sauron und das Böse aufzuziehen. Ja, so rachemäßig halt, weil ihre zwei Brüder, die fallen ja auch in dieser Schlacht in der Dagapragolach, also Finrod nicht, der, wie gesagt, gegen den Werwolf hoffen wir auch, dass wir das sehen, aber da gibt es ja auch gleich was, wir noch, da sprechen wir gleich also, drüber, aber ja so ein rache der da aufgespannt wird, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Also man, man sieht ja auch, wenn er da auf dem Totenbett liegt, dann hat
1: er hat er diese kratzer außen am Arm. Das könnten schon Clownspuren sein. Also ich glaube, da sind sie schon schon recht akkurat. Vielleicht ist es allerdings auch, ähm, wenn man jetzt noch mal auf diesen, diesen Helmberg zurückkommt, vielleicht ist es dann aber auch eben die Adaption, die man macht, um dann rechte-technisch eben nicht in das Material reinzugreifen, für das man eigentlich keine Rechte hat, sondern dass man es dann so ja. verändert, dass es nur in Ansätzen darauf zurückzuführen äh, ist, aber das tatsächlich dann es eigentlich nicht ist. So, wenn man das, das,
0: war, das Thema war das verständlich? Tatsächlich? Ja, ich glaube, das war verständlich so. Das rechte Thema, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen gehabt. Also da habe ich ja auch schon meine mehr oder weniger auch Vermutungen. Also ich glaube, das ist an dieser Stelle mal noch ein kurzer Disclaimer. Das sind alles hier von uns zum Großteil Spekulationen, Vermutungen und unsere Meinung also wenn das am Ende dann in einem Monat nicht so wird dann ähm, sorry ja haben, aber, haben wir halt ja, nicht
1: haben wir einfach nicht korrekt genug in die Glaskugel geschaut
0: genau aber was ich sagen wollte das mit den Rechten das habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt vorher ich glaube das ist eine sehr sehr krasse Grauzone also wir das war ja auch so von Anfang an so ein Streitpunkt unter der den Fanleuten, dass da so drauf rumgehackt wird dass die halt nicht Rechte am Silmarillion und so haben ich glaube, da kann man ganz gut drum arbeiten. Also ich glaube nicht, dass das jetzt am Ende doch ein ausschlaggebendes Problem sein wird.
1: Denke ich auch nicht. Allerdings ähm, habe ich dann auch schon meine Bedenken, ob es dann überhaupt noch generell sich am Zeitstrang im zweiten Zeitalter so orientiert, wie es dann halt. Eigentlich abläuft. Weil ich glaube, es wird ja. auch sehr viel zusammengemanscht, was eigentlich. Ich
0: glaube auch, es wird sehr komprimiert sein. Was
1: eigentlich nicht so ganz zusammengehören sollte. Hm, muss man halt mal schauen, wie sie das aufziehen. Man kann ja jetzt, glaube ich, aus dem Trailer noch keine wirkliche Story konstruieren, außer, na gut, mhm. vereinzelte, vereinzelte Frameworks halt, wie Galatriel dann auftritt. Also sie, wie sie hier mit ihrem Trupp zum Beispiel, ähm, es ist, glaube ich, ziemlich sicher Otumno oder es könnte Otumno sein, ähm, wie sie da dann in die Überreste geht und dann da nach irgendwas sucht, nach, nach ähm, ja, sag ich mal, vergangenen Schatten des Bösen oder was sie da auch immer macht, weiß man ja nicht. Dann macht sie irgendwas in Numenor, dann macht sie irgendwas in, in dem Dorf mit von Bronwyn, heißt sie, glaube ich, die Menschenfrau ja. und
0: Arondir. Ja Ja, genau. Weiß also, ich Sie ist nicht. gut unterwegs, sie ist gut unterwegs. Aber das ist auch, ja, ein Punkt, der war ja beim Herr der Ringe eigentlich auch schon so. Also zeitmäßig, Tolkien hat das halt wirklich Also man kann es jetzt halt natürlich sagen, die komprimieren das sehr, aber man kann auch natürlich sagen, Tolkien hat das sehr, sehr ausgedehnt. Ne? Also wenn man da auch sieht, die Storyline im Herr der Ringe-Film von Bilbo haut ab und Frodo zieht los, ist noch am selben <lacht> Abend und, oder ist kaum später, kaum Zeit vergangen. Ist nicht am selben Abend natürlich. Ist kaum Zeit vergangen aber dazwischen. Und im Buch sind das ja 40 Jahre, glaube ich. Also es sind mehrere Jahre auf jeden Fall. Aber ich glaube, es sind 40 Jahre, die dazwischen liegen. Also, dass da komprimiert werden muss, ist klar. Aber bei 1000 Jahren ist es noch mal schwieriger, als jetzt bei 40 Jahren, in denen quasi eh nichts passiert ist.
1: Naja gut, aber es ist halt es ist halt auch ein ganz anderer Approach. So, es ist ein ganzes ja. Zeitalter, in dem ja auch über dieses ganze Zeitalter hinweg das Böse von Sauron noch mal neu Fuß fasst in Mittelerde. In seiner mhm. ganzen verschiedenen Gestalt. Das finde ich, das wird glaube ich auch sehr geil. Also, wie sie das bisher mit Sauron handhaben. Es gibt viele Figuren, wo man auf den ersten Blick erstmal vermuten könnte: oh ja, das könnte Sauron sein oder hier und da und bla bla bla. Aber dieser allumfassende Schrecken oder Schatten, den er aufzieht, aber nirgendwo tatsächlich so richtig in Person aufzutreten, ehe es dann halt am Schluss ähm, zum zur finalen Schlacht kommt oder zum Krieg kommt oder beziehungsweise zum offenen Verrat, das können sie, glaube ich, sehr gut abbilden. Und ich habe auch so die ein oder andere, also ich jetzt einfach mal frei raus, ist auch ein, eine wilde Spekulation von mir, ich glaube, Heilbrand ist Sauron. So, jetzt habe ich es einfach mal gesagt. <lacht>
0: So, hier habt ihr es zuerst gehört, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, Halbrand, ähm, Halbrand ist eine Version von von Sauron, wie er dann ähm, in Numenor ähm, ja,
0: mitwirkt. Ja, das kann gut sein. Wie ich, Vor allem, weil man von diesem Halbrand auch, glaube ich, in den Trailern sehr, sehr wenig bisher gesehen hat. Wie ich drauf komme, keine Ahnung.
1: <lacht> Einfach nur reines Bauchgefühl. Nee, ich habe tatsächlich, also als der der erste, ich glaube, das war der letzte Trailer noch. Also nicht der jetzt, nicht der, also nicht ja, der, der nicht, nicht der jetzt aktuellste, sondern der davor. Ähm, bei Amazon Prime gibt es ja in diesem Videoplayer immer diese Funktion, ähm, dass, dass die Schauspieler angezeigt werden, die gerade im Framework drin sind. Ah. Und ich glaube, es war beim Meteor Man, wie er jetzt, ja, so, Tatsächlich fachübergreifend, also in diversen Videos wird er einfach nur als Meteor Man bezeichnet. Und da war noch der Schauspieler von Halbrand eingeblendet, obwohl er jetzt eigentlich, glaube ich, vorher nicht zu sehen war. Und dementsprechend kann es ja. auch einfach nur ein Fehler davon sein. Abgesehen davon fände ich es aber auch sehr passend. Irgendwie, also ja. als, als schon treibende Kraft mit, mit doch auch Einfluss in Numenor muss man muss man halt mal schauen. Kann auch sein, dass es ja. absoluter Bullshit ist. <lacht> Kann auch sehr gut sein, dass es einfach nur Bullshit ist.
0: <lacht> ich finde aber wirklich, das ist auch mit Abstand die allergrößte Stärke von diesem Trailer eben, dass da so viele Antagonisten, also offensichtlich Antagonisten gezeigt werden, bei denen man allen, bei allen denkt, das könnte sauren sein. Das hat man ja auch in unseren YouTube-Kommentaren zu unserem Video gesehen. Also da wird ja auch viel spekuliert und so. Und diese Kultistin-Magierin, die gegen Ende des Trailers kommt, die äh, auch, glaube ich, im Internet sehr äh, oft als Eminem einfach bezeichnet wird. <lacht> Sie hat aber auch wirklich erschreckende Ähnlichkeit. Das ist äh, echt so. Ja, das, die kann halt auch irgendwie, wird die immer als Sauron gedeutet, dann diese Klaue, die aus dem Boden rauskommt, diese, diese Hand, die auch sehr nach dem Handschuh aussieht, den du dir auch gekauft hast. Das, da da gibt es so viele Möglichkeiten, die alle irgendwie drauf hindeuten. Oder immer wieder, man denkt, könnte das Sauron sein? Und ich glaube, das wird die absolut krasse Stärke dieser Serie. Und was ich da hoffe, ist dass es, dass am Ende dann doch irgendjemand war von oder irgendjemand noch ist, bei dem man es gar nicht dachte. Das da hätte ich richtig Bock ja, drauf. Das wäre definitiv richtig nice. Also da haben sie auch, da haben
1: sie eine große Chance, ähm, das in der Storyline halt auch gut zu verpacken und ein paar Plot Twists reinzupacken, weil es das weil es sich eben auch anbietet. Wer hm. ich auf jeden Fall hyped von ähm, gut, die Hand, die jetzt aus dem Boden kommt, ähm das Weiß ich nicht. Ich glaube, da wird sehr viel reininterpretiert in diese Hand. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur eine Variante von Ork, die sich Amazon da zusammen hat.
0: Ja, kann gut sein. Aber es ist auch eine geile Szene auf jeden Fall. Ja, ähm es gibt ja auch noch diesen, diesen
1: äh, wo du gerade die Hand erwähnt hast, äh, diesen diesen Handschuh. Äh, um an der Stelle das noch mal zu sagen, auf den Tolkien-Tagen habe ich meinen Kaufdrang nicht unter Kontrolle gehabt und habe mir tatsächlich einen äh, Nas school handschuh gegönnt. Äh, das Cosplay an sich zum Nas school hat ansonsten noch keine weiteren Fortschritte bisher verzeichnen können. Aber äh, ich bin guter Dinge, dass das äh, demnächst oder irgendwann schon noch fertiggestellt wird. So, ich meine, so ein Nazgul-Kostüm. <lacht> Sollte man doch irgendwie äh, hinbekommen. Wenn man ja schon das super Detail hat. Brauche ich nur noch ein Schwert und dann kann es losgehen. Ähm, ja. Nee, um nochmal zurückzukommen. Es, der, man sieht ja dann diese eigentlich die Hand an einer Person. Und die schlendert dann so durch Reihen von Orks. Die alle so Knochen-Tierschädel auf dem Kopf haben. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur ein Handlanger Saurons ist der halt für ihn dann auch tatsächlich ausführend agiert. So, wenn man das...
0: Ja, kann auch gut sein.
1: Also einfach, er braucht ja auch jemanden, der dann die Orks, sag ich mal, koordiniert oder einen Schach hält, einen Scharen hält. Und dass er da direkt persönlich anwesend ist, halte ich für unwahrscheinlich. Er steht auf jeden Fall, denke ich, schon in Kontakt mit dieser Person. Es wäre auch cool, wenn er es selbst ist, aber naja, muss man mal schauen.
0: Ja, ja, ich also Sauron ist auf jeden Fall nicht da, aber doch sehr, sehr präsent, vor allem in, also in den Trailer jetzt. Und ich hoffe, dass das genauso in dieser Serie wird. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, eventuell, um dann noch die Aussage von diesem
1: Seefahrer äh, mit einzubeziehen, ähm, da ja da dieses Kind packt, das ja auch dieses Mal an, am Arm hat und dann auch dieses äh, Schwert dann, dann später noch in der Hand hält wie heißt das Kind? Das hat doch auch einen Namen, oder?
0: Ähm, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja. Das ist
1: auf jeden Fall der Sohn von Bronwen. Ja, ich habe hab einen Namen auch vergessen. Ist ja auch jetzt erstmal zweitrangig. Man muss halt, ich hatte, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, ist mir da direkt in den Kopf geschossen. So bin ich auch eher auf den Trichter gekommen, ähm, dass man sehr Sauron-zentriert auch in den Rückblenden macht, dass quasi Sauron als ähm, allübergreifendes Böse schon immer noch präsent ist in den Köpfen. Einzelne Bevölkerung, aber man weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo das im Zeitstrahl angesiedelt ist. Ähm, vielleicht ist ja dann auch schon Sauron aktiv und das Böse hat sich wieder gezeigt. Und es mhm. ist dann schon ein bisschen Zeit vergangen und dieser alte Mann dann offensichtlich äh, sehr davon beeinflusst. Ja, das stimmt. Also es kann halt so oder so sein, ich traue Amazon wirklich viel zu. Ich auch. <lacht> Weshalb ich das andere auch nicht ausschließen wollen würde. Aber muss, ist, wie gesagt, es ist alles, was wir sagen, ist doch auf irgendeine Art und Weise doch auch einfach nur reine Spekulation. Aber dazu sind wir ja da.
0: Weißt du, was ultra witzig ist bei diesem wollen würde, da, was du gerade gesagt hast? Ich glaube, das war diese, dieses Hausfrauenperfekt oder so, oder wie das hieß, <lacht> dass mal irgendjemand bei uns in der Bewertung geschrieben hat, dass wir das oft benutzen, dass wir gerade, da muss ich gerade grinsen, als du das gesagt hast. Ich glaube, das ist das. Das ist sehr schön. Das ist wirklich, das ist, sehr stark. Das ist
1: wirklich tatsächlich Kritik erster Stunde. <lacht> ja. Die haben wir in den allerersten Folgen, haben wir die, glaube ich, noch zu Hauf kassiert, aber weiß jetzt nicht, an meinem Sprachstil habe ich eigentlich noch nie was geändert. Wem es pa passt, dem passt es
0: und wem nicht, dem nicht. Genau. Ja, nee, das ist mir nur gerade offen, da musste ich gerade grinsen, das wollte ich in den Raum werfen. Ähm, hast du, haben wir noch was zu Sauren oder sollen wir mal weiterspringen? Zu einem anderen Setting. Mm. Ey, was, was ich noch, was ich noch sagen wollte, ich habe eine Vermutung. Und zwar ist die Vermutung, dass wir in dieser ersten Staffel Sauren nicht einmal sehen werden. Gehe ich mit. Also nicht als sauer, also nicht offensichtlich. Gehe ich mit. Maximal in, glaube ich, maximal in der Rückblende. Ich, ja, maximal das, aber ich glaube nicht, dass wir den in der ersten Staffel sehen werden. Oder es wird so ein Cliffhanger in der allerletzten Szene von der allerletzten Folge, dass man da jemanden von hinten sieht oder so. Irgendwie sowas. Naja, gut, er hat halt auch viele Gestalten so. Also
1: ja. ich denke, man wird ihn schon sehen, aber man wird nicht wissen, dass er es ist. Außer ihr habt euch hier jetzt reingehört und wisst schon, dass es Halbrand ist. <lacht> <lacht> well played. Okay. Ähm, vielleicht noch, wenn wir, bevor wir den Sauren Ark jetzt sage ich mal in Anführungszeichen schließen ähm, noch mal zu Eminem zurückzukommen <lacht> können, wir, können wir diese, diese an, also eventuell böse Magierin zukünftig einfach nur Eminem nennen das gefällt mir gerade richtig gut
0: ja gefällt mir auch gut nehmen wir <lacht>
1: also Eminem tritt ja ganz am Schluss vom Trailer äh, noch mal mit der Stimme auf und pustet ja dann so eine Art Blatt ähm, so ein Schacht runter ja. Ähm, auch wieder reine Spekulation. Ich kann mir vorstellen, weil ich weiß nicht, die zeigen ja dann am Schluss ähm, noch mal den Ballrock, beziehungsweise wenn man, wenn man sich diesen Frame anguckt, wo das Blatt in Rauch übergeht und das sehr hell stellt, dann kann man sehen, wie sich im Hintergrund etwas manifestiert aus diesem äh, aufgehenden Blatt. Es ist, ist glaube ich, in den Standard-Settings von, von diesem Trailer schwer zu erkennen, aber wenn man da noch mal ein bisschen mit der Helligkeit bearbeitet und das, den Frame noch mal generell aufhält, dann sieht man das eigentlich schon recht gut. Daher kann ich es mir eventuell vorstellen, dass die da irgendwie andeutenden Balrog da unten ähm, reinzubeschwören, um dann quasi eben dem aufblühenden Zwergenvolk Durins Fluch ähm, in die Minen zu setzen.
0: Ja, vor allem, weil wir Durin ja auch sehr präsent im Trailer haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, da gehen wir am besten direkt mal auch nach Moria jetzt, würde ich sagen, oder? Ja, ja, das können wir schon, den Überschlag können wir gerade so mitnehmen, der ist ja. super. <lacht> aber auch als ich den Bayrog am Ende gesehen habe, ich war auch, also ich war mir direkt relativ sicher, dass das Durins Fluch ist, weil der sieht halt exakt aus wie im Herr der Ringe. Ja, ähnlich, Zum einen. ähnlich. Ich
1: habe jetzt tatsächlich gerade eben noch mal ein Vergleichsbild mir angeguckt. Die, die Hörner sind leicht anders, aber es ist auch nur so, es ist nur so okay. die Krümmung, aber auch nur minimal. Also ich meine, ja, okay. der, der wird ja auch nicht jünger. So, sage ich, wie es ist. <lacht> vielleicht,
0: Was mir, vielleicht altert ja so ein Balrog auch irgendwie ganz komisch. <lacht> ja, das kann sein. Was mir da auch noch mal in den Sinn kommt gerade, ist völlig off-topic gerade. Wir waren ja zusammen damals im Tolkien-Film ja. im Kino. Ja. ne? Da war doch diese Schlachtszene aus dem Ersten Weltkrieg, wo auch im Hintergrund so eine böse Gestalt war, wo wir auch dachten, das wäre eventuell der Balrog. Das sah auch so ähnlich aus.
1: Ja. Da, ich glaube, das war im Tolkien-Film, oh Gott, der ist jetzt schon so, so lange her, aber ich glaube, da ja. ging es um die, 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 um Tolkien rum ist da Artilleriebeschuss rein ja. und diese ganzen schrecklichen Eindrücke vom Krieg sind auf ihn drauf und auf seine Psyche und er war absolut überfordert mit der Situation und hat dann, ähm, man hat dann quasi so in dieser großen Wolke des Bösen und von, von Rauch und Explosion, ähm, glaube ich, so einen Bayrock-Antlitz drin gesehen gehabt. So haben die das, mm. glaube ich, dargestellt. Aber ist wirklich sehr off-topic. Aber der Tolkien-Film war War ein war auch, geiler Film. Der also Tolkien-Film war, war schon klasse.
0: Ja. War also, doch das Kino geil, in dem wir waren einfach. Das war so, so ein bisschen Indie, das war alternativ, das war cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, vor allem
1: also ich muss gestehen, bin jetzt auch kein Experte, was Tolkien an sich angeht, aber in dem Film, das weiß jetzt auch nicht, wie akkurat er ist, schätze ich.
0: Ja, war, dann nicht, war nicht so akkurat, haben wir hinterher auch ein paar Nachrichten bekommen, war nicht so akkurat. War nicht
1: so akkurat der Film, aber trotzdem fand ich es doch schon auch interessant, dann mal diese Einblicke von ihm zu bekommen. So.
0: Ja, der war, der war gut gemacht einfach. Ich glaube, den muss ich mir noch mal nochmal angucken, der war schon cool. Ich habe den auch gerade bis eben irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der existiert hat und dass wir den gesehen haben. Der kam mir irgendwie ganz flashback-mäßig gerade rein. Nee, tatsächlich ähm, habe ich, hab ich
1: heute auch schon noch mal drüber gedacht, äh, drüber nachgedacht. Aber es ist, wenn ich es jetzt einwerfe, dann kommen wir von Zwergen ganz schnell zu einem ganz anderen Thema weg. Ich glaube, ja, das, das spare ich mir jetzt
0: erstmal noch auf. Kommen wir am besten dann mal zu den Zwergen. Da sieht man auch nicht so viel zu. Also, wir sehen diese Zwergenprinzessin. Wir sehen Durin den Vierten. Der hält auch in einer Szene Mithril in der Hand. Also da wird es auch drum gehen auf jeden Fall. durch auf die, Über dieses ja, Aufblühen der Zwerge und eventuell auch, was die für Probleme haben werden. Da habe ich auch sehr Bock drauf. Ja, das wird,
1: wird glaube ich auch schön. Also selbst wenn sie Durin hier aufsplitten zu zwei Personen ähm, und auch wie es den Anschein hat, irgendwie einen religiösen Kult bei den Zwergen darstellen oder es ist halt einfach nur Gesang, aber es hat für mich, sieht für mich schon so ein bisschen wie ein religiöser Akt aus, wo die Zwergen Frauen und Männer dann da die Hände halten ja, und ja, zusammen singen. Wie gesagt, haben wir jetzt heute schon öfter gesagt, alles
0: reine Spekulation. Mhm. Aber aber ich glaube, Durid ist ja auch ein richtig krasser Typ einfach. Ja, also Deswegen auch mal gespannt, wie das dargestellt wird. Genau, er ist
1: ja, ist ja doch schon, so sage ich mal, einer der einflussreichsten Zwergekönige overall. Dementsprechend sollte der auch schon eine sehr starke Persönlichkeit werden. An der Stelle, kleiner Sidekick, ähm, kann ich nur empfehlen, guckt euch einfach mal die Interviews der Showrunner und der ähm, Zwergenschauspielerin von dieser heißt sie, glaube ich von der Comic-Con an, ja. es ist erschreckend. Also was dieser von sich gibt, das ist wirklich furchtbar.
0: Ich hab's nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen.
1: Aber naja, anderes Thema. Will ich auch jetzt gar nicht drauf eingehen. Weil eigentlich bin ich ja. gerade in einem positiven Mindset zur Serie. Wobei, es, wie es Marc gesagt hat, es ist tatsächlich ein, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mal habe ich das Gefühl, die Serie wird super, wird richtig geil und mal habe ich das Gefühl, Amazon macht einfach Amazon-Sachen und sie schlachten das einfach nur gnadenlos aus.
0: Ja, es wird wohl auch, es wird, glaube ich, ein Zwischenspiel daraus einfach auch werden. Ähm, ja, wir haben ja auch, ich glaube, wir haben das ganz schön dokumentiert auch einfach, unsere Meinung über die letzten Wochen und Monate. Ich glaube, das sieht man auch einfach, wie oft wir differen-, also anders eingestellt waren. Da kann man jetzt sagen, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben keine Meinung oder keine richtige, aber es ist halt wirklich einfach so, wir sind einfach manchmal extrem, Hyped und haben richtig Bock Und manchmal sind wir auch beide komplett Wo wir uns in Sprachnachrichten Gegenseitig Die schlimmsten Wörter über die Serie da äh, auslassen Ja, vor allem ich <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber, ja, weiß nicht Um an der Stelle nochmal äh, Das auch nochmal aufzugreifen Was so die, die Cinematik und die Darstellung angeht Für mich diese Zwergenfrau Diese Zwergenprinzessin ohne Bart darzustellen Ist eine Frechheit Bin
0: ich ganz ja. ehrlich, tut mir leid ist, Das ist frech das ist auch einfach halt wirklich. wäre so einfach gewesen. Man, kann Man sieht ja Screenshots, wo sie einen Bart hat und das sieht voll cool aus. Ja, also, gibt ja doch einen schönen. Gibt ja
1: gib doch einen schönen majestätischen Bart. Wäre doch super. Ja, die wäre super. cool Wäre ein richtig schönes Bild für eine starke Frau. Wie es ja. in der Serie Gleich ja öfter übertrieben dargestellt wird, schätze ich.
0: Ja, wäre so äh, gespannt. Das auch, müssen wir auch mal abwarten. Aber. Vielleicht wird die, ich glaube, dass die aber trotzdem eine coole Rolle haben wird, auch wegen diesem, also klar, auch mal gucken, wie das wird mit diesem vermeintlichen Kult oder so, oder was das wird. Aber ich glaube schon, dass das cool sein kann, dieses Setting.
1: Ja. Wobei, ähm, ich an der Stelle auch gern nochmal, oder das, man hat von, von den Zwergen und von Moria bisher, oder eher von Casa Doom, eigentlich nur so grobe, also entweder Close-Ups gesehen wo die Zwerge dann mhm. von Nahaufnahmen noch mal da waren, wo Durin zum Beispiel hier dieses er vermutlich erste Stück Mitriel findet und sich drüber freut. Ähm, wo er da mit einem Krieger, mit einer wirklich schönen Zwergenmaske rumläuft. Der sieht auch richtig gut aus. Dann haben wir aber auch einen Frame, ähm, wo Durin der Dritte, es ist ja, glaube ich, Durin der Dritte und Durin der Vierte in der Serie, äh, wo Durin der Dritte da auf einem Thron sitzt und der Thron sieht absolut läppsch aus. Bin ich ehrlich. Also der, der hat nichts... Ästhetisches oder majestätisches und die Krone, also, die ist einfach nur so, das ist, ein, das ist ein Eisenklotz. Und wenn ich das jetzt mal mit den Bildern, die ich noch im, vom Hobbit im Kopf habe, vergleiche, ist doch schon nochmal ein ganz anderes Feeling, was so das, das Handwerkliche auch von den Zwergen angeht und vom Prunk, von den Hallen und so weiter. Mhm. Und das, das, Selbst diese, dieser große Klaus ab, wo man dann auch diese Pflanzen in Casadum sieht, wo Elrond da, glaube ich, über diese Brücke läuft sah im Hobbit auch schon wesentlich majestätischer und, und besser aus, was so die Zwergenbauten anging.
0: Mhm. Ja, ich bin auch mal gespannt, weil vor allem von den also von den Zwergen haben wir eigentlich in den Trailern am wenigsten gesehen, wie groß diese Rolle auch wird.
1: Ja, müssen wir halt. bleibt einfach abzuwarten, wie sie die dann in den Plot noch mit reinbringen. Ich finde es auch, auch gerade, jetzt kommt mir das nochmal in den Sinn, so dieser Wandel von Trailer zu Trailer. Äh, irgendwie ist ja der Fokus immer komplett anders gerichtet. So In den ersten, ja, in den ersten Trailern, die wir gesehen haben, waren es ganz klar noch die, die Haarfüße um
0: Nori und so weiter. Und die sind ja jetzt fast gar nicht mehr drin vorgekommen. Wenig, ja. Es war auch irgendwie so gefühlt in den ersten zwei Trailern mehr heile Welt. Und jetzt der letzte Trailer war halt so, ey, da kann jeder von sauren sein und das Böse ist komplett überall und übermächtig. Ja.
1: Und das alles zusammenzuführen,
0: ist schon eine Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sollen wir von den Zwergen mal weitergehen zum nächsten, zum nächsten Setting? Wir haben, glaube ich, noch so zwei Settings, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben jetzt oder wenig. Ja. Also wir haben auf der einen Seite haben wir noch Arondir und Bronwyn, wo man eventuell über einige Dinge reden kann. Und wir haben auch noch die Haarfüße, über den du ja schon gerade jetzt angefangen hast. Sollen wir da mal hingehen? Also ich habe wirklich
1: gar keine Ahnung, wie äh, Bronwyn und Arondir äh, in die Story aufgefasst werden. Oder beziehungsweise was die machen könnten. Äh, da bin ich ja völlig lost, was das, mhm. der Frame davon angeht. Aber, was man in diesem zweiten Trailer schon gesehen hat Ah, Entschuldigung. Ähm Galadriel und äh, Tamiriel ist es, glaube ich, so heißt sie doch, oder? Ah ja, stimmt, das haben wir ja, auch Ta Ja, Tamiriel, die Regente Numenors, ähm, die da mit einer Kavallerie oder auch mit mit ein paar Truppen ähm, in diesem Dorf sind. Also gibt es eine Szene, wenn man da mal anhält äh, und in das Dorfsetting mit rein sieht, das ist, sieht ein bisschen festlich aus. Da, da steht dann auf jeden Fall Tamiriel mittendrin. Man sieht ein paar Krieger, die man dann später auch auf der Kavallerie sieht, in, in diesen äh, ja, schuppigen Silberrüstungen, sage ich es mal einfach so. Man sieht eine Standarte mit dieser mit dieser Sonne, die sie da rum, äh, immer damit rumtragen. Und man sieht eben Bronwyn und Arondir. So, also da ja. frage ich mich generell, also ich, gut, ich glaube, das Dorf wird von Orks oder von irgendeinem Schatten bedroht und dann kommt Numenor irgendwie zu Hilfe oder so. Und Galadriel, weil sie generell ähm, um das, das Böse irgendwie aufspürt, schließt sich dann einfach mit an. So das wäre jetzt so mal so frei raus mein erster Guess. Aber dann muss man halt auch nochmal schauen, Arondia hat ja dann doch irgendwie auch ein bisschen ganz anderen Dreck noch am Stecken, wo er da einmal diese Reling runterhüpft. Äh, ich glaube, eine Reling ist es nicht. <lacht> diese Zinnen, wo er da diesen Stein kickt und dann ähm, hier so einen kleinen Felsgeröll lostritt, der dann unten irgendwas oh. wegfegt. Oder diese, sage ich mal, Arena, wo er mit dieser Kette gegen Orks oder Waage kämpft. Dann, wo er da äh, von Ents Also, ich denke, es sind Ents Sieht für mich bäumlich aus, wo er da so eingezogen wird. Das sieht da sieht er auch sehr in Action aus. Also, der ja Ist spannend
0: Ja, der ist auf jeden Fall viel in Action Und wir haben ja auch in dem ersten Trailer, glaube ich, gesehen Dass er einen fliegenden Pfeil aus der Luft fängt Also das ist scheinbar ein Typ, der kann viel ja. Bin ich auch mal gespannt, wie das so dargestellt wird Also wenn das jetzt einfach nur ein Typ ist, der gerade in einem Menschendorf Da äh, ein Techtelmechtel anfängt Dann bin ich mal gespannt, wieso der so krass ist ist halt das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, der hat schon eine Backstory. Ja,
1: ich, weiß ich nicht. Ich würde es ihnen auch einfach zutrauen, dass sie da einfach einen krassen Charakter erfinden. Einfach nur dafür, dass er krass ist. So einen kurzen, ja. kurzen Fanhype auf den dann aufzubauen. Sehe ich auch noch schöne Actionfiguren. Vielleicht irgendwann noch ein Spiel-Setup von Kann man ausschlachten.
0: Kann man ausschlachten. Aber bin ich mal gespannt, ob das nicht irgendwie gesagt wird, dass der irgendwas irgendwo woher stammt oder so. Müssen wir mal, müssen wir mal abwarten. Und da ist auch noch diese Szene, in der sich Bronwyn versteckt in einem Schrank oder in, einem, in einem, irgendwo ja, halt hinter einem Schrank. Versteckt sich. Und irgendwo. dann kommt halt diese Hand auch aus dem Boden. Ich weiß nicht, ob das zusammengeschnitten ist oder ob das wirklich halt auch dort ist. Es kann halt auch einfach Zusammenschnitt sein, ne? dass die sich gar nicht davor versteckt, sondern dass es das nur so wirken soll. Kann sein. Aber bin ich auch mal gespannt. Kann sein. Man sieht sie allerdings ja auch einmal ähm,
1: auf so diesem Podest und dann hält sie da eine Rede irgendwie schlachteinschwörend ja. oder so. Also, ich glaube, die haben da schon, die haben da schon ordentlich Ärger und, und Scherereien am Start.
0: Ja, also die, irgendwas haben die, die da auf jeden die Fall. Die
1: leben da leider nicht so ganz in Frieden, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, aber diese Verbindung zwischen, die hatte ich voll vergessen, zwischen Galatriel und Tamiriel, das sehen wir noch in einer anderen Folge, in der Galatriel offensichtlich in Númenor ist und in Palantir reinschaut. Ja, auch
1: sehr interessant, weil soweit ich weiß, ja Galadriel eigentlich nie dorthin gegangen ist.
0: Muss man halt. Ja, ich glaube, die haben sich. Ich weiß nicht, ob das ist nicht beschrieben, dass sie sich getroffen haben, zumindest. Aber ja. haben wir auch schon gesagt. Man weiß halt auch nicht, was so in der nicht geschriebenen Zeit passiert ist. Aber Galadriels Weg ist halt schon ausformuliert. Aber ja. Aber
1: Marc... Ich glaube, wir sollten das Thema noch ein bisschen weiter hinten anschieben, weil das ja. schließt dann noch mal an einen ganz großen anderen Punkt, der mir tatsächlich sehr aufstößt bei dieser Serie an. Okay, ja, machen wir. Dementsprechend ähm, jetzt kommen wir zum heißesten Guess, den wir ganz am Anfang in der Folge hier schon angeteasert haben. Ha. <lacht> der, jetzt wird es richtig wild. Ich würde euch raten, haltet euch fest oder schnallt euch an, <lacht> ich weiß nicht, was mein krankes Hirn sich dabei gedacht hat, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass der Meteor Man Gandalf ist. Ich weiß, das ist loretechnisch eine komplette Perversion und absolut falsch, aber ich weiß nicht warum. Ich habe dieses schlechte Gefühl in mir, dass ich das Amazon zutraue, einfach nur weil sie es können, da Gandalf hinzuschicken. Also so Gandalf da hinzuschicken, dass der schon ganz früh die Connection zu den Haarfüßen bekommt und dann äh, liebenswürdig die mit den Haarfüßen und später Hobbits äh, in die Welt hinausgeht. Ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, prinzipiell ganz großes Gelaber.
0: <lacht> ähm, aber ich traue es Amazon irgendwie zu. Ja, ist klar, wenn sie sich gar nicht dran halten, dann kann man den auch schon einfach im, statt im dritten Zeitalter am zweiten Zeitalter kommen lassen. Dann ist aber auch die Frage, altern die Istari? Weil der ist halt deutlich jünger hier, dieser Typ. Der hat zwar auch einen langen Bart und so schon, aber ja, kann der Eltern die optisch, ist die nächste Frage. Das weiß ich
1: jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, aber das ist ja Amazon erstmal egal. Es gab ja auch einen, ähm, ich weiß nicht in welchem Magazin, aber es gibt tatsächlich ein Bild, wo dieser äh, Meteor Meteorman dann da steht und ich finde das mhm. hat der hat schon also er, er steht halt einfach so in seiner Kutte die dann die H er ist ja da erstmal nackt und er hat dann irgendwie so einen Kartoffelsack an oder so ähm, und ich finde wenn man sich dieses Bild anschaut sieht er entweder aus wie ein ganz junger Gandalf oder wie ein Jesusverschnitt <lacht> <lacht> was was eigentlich gar nicht so zusammenpasst aber ich glaube glaub, es ist eher wird sich nicht bewahrheiten. Oder ich hoffe, dass es sich nicht bewahrheiten
0: wird. Alles andere würde mich sehr erschüttern. Aber lass doch mal diesen Gedanken einfach weiterspinnen. Was ist denn, wenn man davon ausgeht, dass Amazon sich einfach dran hält, dass Gandalf mit den anderen Zauberern, mit den anderen vier Zauberern einfach im dritten Zweiter kommt. Ja, kommt? Aber was ist, wenn die da einfach einen sechsten Istari einführen? Einen anderen Zauberer. Für einfach irgendeinen random anderen Zauberer? Ja Könnten sie, glaube ich, schon machen. Bei loa ist ja sowieso egal. Dass da einfach schon vor den anderen dann noch schon mal ein anderer Istari eingeführt wird. Ist ein spannender Gedanke. Der dann vielleicht auch tragisch sein Leben verliert, kurz vor Ende der Serie, dass da auch äh, kein Zweifel steht dass der da später irgendwo nicht noch mal vorkommt. Ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, um den man dann ja wirklich komplette Freiheiten, was die Storyline angeht, ähm, ja. hat. Vor allem, weil man ja auch komplette Frei also auch eigentlich komplette Freiheiten bei den Haarfüßen hat, weil die ja auch einfach wenig bis gar nicht von Tolkien ausgeführt sind. Also die können ja machen, was sie wollen, quasi in dieser Serie mit den Haarfüßen. Also wir
1: haben ja, glaube ich, schon mal eine Folge über die Hobbitstämme gemacht. Die ja, bestehen wir, ja, glaube ja. ich, aus drei Stämmen. Ähm, ich krieg sie jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Irgendwas mit Füße, Haarfüße, <lacht> Stolzfüße, Haarfüße, was weiß ich. Eigentlich sind die, sind die Haarfüße nicht einfach einer von diesen drei Stämmen.
0: Ja. Also ich, ich weiß es jetzt auch nicht. Es sieht es ist, es Also wir haben die, die Haarfüße, du? die Starren und die Fallpeute. Genau, die, die Haarfüße hier in die
1: Serie mit reinzubringen, ist für mich einfach nur eine Adaption von Amazon, um das die, Fanservice. Hobbits, die Hobbits nochmal als Fanservice mit reinzubringen.
0: Ja, das ist Fanservice, reiner Fanservice, aber finde ich auch nicht dramatisch. Ich bin ehrlich, ich freue mich auch drüber. Ja. Wenn sie cool sind. Müssen wir mal schauen, wie sie werden. Ja. Ich glaube schon, dass die ganz cool werden. <lacht> die sehen schon sympathisch so aus, alle.
1: Ja, aber was denkst du, was, was stellen die an, die Haarfüße? Bis auf den Meteor-Man. Also man sieht ja, man sieht ja man sieht ja dann hier Nori und man sieht, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, Barock oder so. Ja, ja. Der den äh, irgendwie das Böse ankündigt und ähm, so astrologisch, das war in dem anderen Trailer, glaube ich, noch, <lacht> als es sehr, in dem Trailer davor ging sehr viel um diesen Meteoriten. Mhm. Der war da schon, der war da schon ziemlich zentriert. Damals habe ich tatsächlich auch noch gedacht, dass es eine Art ist, wie ähm, sie Sauron in die Serie mit reinbringen. ja. Jetzt, jetzt denke ich, dass es Gandalf ist. Ist auch, schon, <lacht> ist auch schon ein krasser Wandel, der sich da
0: seit so zwei Wochen in meinem Kopf zusammengesponnen hat.
1: Ja, allerdings.
0: Oder Gandalf haben sie nur mal kurz zwischen gelagert und der geht dann wieder einfach weg. Geht dann. Jo, ich war mal hier, ich gehe nochmal. Geht dann
1: so auf seine ersten Wanderschaften, wo er dann erstmal die Welt erkundet.
0: Ja, nee, hier ist noch nichts für mich zu holen. Ich komme noch, komm irgendwann nochmal. <lacht> Wäre cool könnte eventuell auch auf den dunklen Gandalf-Plot anspielen, den David mal angeteasert ja, hat hier ja
1: ja das ist das ist extrem relevant tatsächlich <lacht> ähm, der der böse Gandalf der dann der hier als Meteor ähm, nach Mittelerde geschickt wird und sage ich mal in erster Linie Sauron und Gandalf in einem ist und aufgestachelt von den Hobbits oder von den den frühen Hobbits den Haarfüßen sein Unheil in Mittelerde verbreiten will
0: Sehe ich, sehe ich, kaufe ich, sehe
1: ich. Habe ich gekauft. <lacht> Wunderbar. Nee. Ich glaube, das wird nicht, leider. Wäre ja, aber, ja, aber, ja, aber tatsächlich auch irgendwie interessant. <lacht> Obwohl es dann wenig, ja, was wenig mit Herr der Ringe noch zu, oder mit, mit Mittelerde generell zu tun hat. Aber äh, wie Sie es ja im Trailer auch so schön sagen, viele Lügen wurden euch über Mittelerde erzählt,
0: oder? Ja, <lacht> ja, ja, ja stimmt. Aber was was denkst, was denkst kannst du noch dir vorstellen bei dem meteor man? Hast du noch irgendeine Idee? Also, ich habe eigentlich keine, was den angeht, wirklich, ich, was der jetzt Wie ich ja gerade schon gesagt habe, generell, die Haarfüße, ich sehe da noch
1: keine wirkliche Storyline. Also man hat so, glaube ich, in dem einen Trailer hat man so gesehen, wie sie sich so ein bisschen verstecken. Und auch vor diesen zwei ha hm. Radjägern, glaube ich, wo sie da mit den Pfeifen kommunizieren. Äh, generell so mit Tierlauten und hier und da ihrem komischen Kopfschmuck, den sie tragen. Sieht aus wie so ein kleines Waldvölkchen, das sich vor allem so ein bisschen versteckt.
0: Vielleicht hat deswegen Tolkien auch nichts drüber schreiben können, weil er sie selber noch nicht
1: gefunden hat. erinnert habe. mich, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ein bisschen an Gan Burigan, den man ja eigentlich auch nur aus den, den Büchern kennt, den man in der, der Trilogie von Herr der Ringe ausgelassen hat, wo da Theoden hier Richtung Gondor reitet um, auf der, bei der Schlacht, uh, um Minas Tiere zu helfen.
0: Ja, das, gut, wie Tom das, halt auch. Ne? Das
1: schöne Waldvolk von garn Ey, das ist
0: Tom Bombadil. Das Der Meteor-Man ist Tom Bombadil. Meinst du? Nee, nee
1: denke ich auch nicht. <lacht> vielleicht entwickelt sich ja aus dem Haarfußvolk ja dann doch, werden ja dann doch nicht die Hobbits, sondern vielleicht wird es ja das Waldvölkchen von Garn-Burigan.
0: <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> die nehmen sich da einfach raus, diese. Ungeklärte Frage, wo Tom Bomber die jetzt wirklich herkommt, zu beantworten. Ja. Was das für ein krasser Move einfach wäre von Amazon. Also,
1: sie, sie nehmen ja sowieso Tolkien's Art und, und Welt und adaptieren groß und breit, wie sie wollen. Also, warum nicht?
0: Ey, das fände ich, fänd ich eigentlich ganz geil. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Wenn da einfach wirklich so eine, so ja. Keiner weiß, wo der herkommt. Einfach, jo, wir sagen's euch. <lacht> ja, wäre auf jeden Fall ein schöner Sidekick. Ja. ja. Ansonsten das, wär, das wird auch wieder dazu passen, dass die treffen ja später Tom Bombadil auch im, im Also ja, klar, halt im, im Herr der Ringe. Und wenn er da so seine erste Erfahrung da gemacht hätte, wird den schon. <lacht>
1: wäre auf jeden Fall wild. Würde ich sehen. <lacht> ja. Warte mal ab, der Meteor wäre das Top-Bomber-Deal. Oder Gandalf. <lacht> Oder Gandalf. <lacht> Oder Sauron, man weiß es nicht. Jeder ist Sauron. Jeder das. ist Sauron ja, so. und
0: jeder ist Gandalf. <lacht> ja, das ist, echt so. das ist so unser Fazit, was wir jetzt eigentlich haben. Also der erste Teil davon zumindest. Auch Halbrand ist Gandalf. Jeder ist Sauron. <lacht> 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 und kommt aus dem Meteor. Ja. Ja, da wollte ich jetzt noch da wollte ich gerade noch drauf eingehen, dass du gesagt hast, du weißt nicht, wie die, wie die Hobbits da, also die die Hobbits, sorry, die Haarfüße da jetzt wirklich am Ende reinkommen. Und das ist auch bei mir so insgesamt die, die Sache, wo ich auch Bock drauf habe, außer diese Hoffnung, dass man einfach Sauron in jedem vermutet und sehen kann. Es wäre auch geil, wenn da so, so, ein, so ein Internetphänomen nochmal erscheint. Wie... Also, ich weiß, das wird jetzt für die wenigsten, oder für manche wahrscheinlich auch gar nichts sagen, aber es gibt eine Simpsons-Folge, die über zwei Staffeln gezogen wurde. Oha. Staffel 6 und Staffel 7. Wer erschoss Mr. Burns? Und da wurde halt auch in der ersten Folge so dargestellt, dass quasi jeder ein Motiv hat und jeder die Möglichkeit hatte, den zu erschießen. Und in Staffel 7 wird dann aufgelöst, wer es wirklich war. Und da, sowas hätte ich auch Bock drauf, das, also da wurde im Internet in diesem halben Jahr, wo keine neue Folge kam, wurde so viel drüber spekuliert damals in den 80er, 90ern und ich hatte Bock, dass sowas hier auch kommt, dass so richtig Spekulationen richtig krasse entstehen. Das war bei Game of Thrones auch so, nur in geringerem Ausmaß noch, weil da war, viele Sachen war ja schon voraussehbar und ich hoffe, dass hier halt wirklich so richtig viel ganz krasse Mindblowing Änderungen kommen, bei denen man gar nicht mit gerechnet hätte. Und das so, was vorher im Internet schon kursiert dann.
1: Boah, Game of Thrones ist ein gutes Stichwort, Marc. Eigentlich gucken wir ja gerne über den Tellerrand hinaus. Da ist ja, glaube ich, auch jetzt ein Trailer gedroppt worden. Ja, ich glaube, auch ein Trailer House of, the, Zwei House of the Dragons oder irgendwie so? Ja. Weil, also ich
0: bin ja nicht im Bilde, aber müssen wir auch mal noch mal reinschauen. Ja, müssen wir auch reinschauen. Ich muss sagen. Trailer fand ich geil gemacht, aber ich habe allerdings gar keine Ahnung. Das geht um die Vorgeschichte von den Targaryens und so. Die waren ja früher auch die, die absoluten äh, Bosse da, bevor halt der äh, Mad King abgesägt wurde von Jamie Lannister. Da war dann nur noch Damon und Daenerys. Ich glaube, ihr Bruder heißt Damon. Ich habe ja. Bin ich mir auch ich unsicher bin ja gerade. ja so
1: aus der Loa raus. Das ist ja schon so lange her. Und die letzte Staffel war so frustrierend. Ja. Habe ich viel verdrängt von. Ja. Die hätten tatsächlich da auch mal ein bisschen sich an der Fanfiction orientieren können. Ja, schon. Oh
0: Gott, ich werde ja heiser bei der Folge hier. Ja, es ist auch wirklich einfach ein aufbrausendes Thema, muss man sagen. Aber haben wir noch irgendwas im Trailer, wo wir jetzt noch drauf eingehen müssen? Nee. Ich gehe gerade mal die Liste hier durch. Ich glaube Gut, wir haben noch diesen Wasserdrachen am Anfang, da gibt es aber eigentlich nicht viel zu sagen. Es wird einfach mal noch ja. ein paar Sachen, die Tolkien auch beschrieben hat, aber halt nicht näher ausgeführt wurden, sehen wir. Habe ich, hab ich, hab ich das richtig in Erinnerung, dass äh, Galadriel da mit Heilbrand irgendwie auf einem Schiff unterwegs ist und dann da Schiffbruch erleidet? Nicht in dem Trailer jetzt, aber nicht? das haben wir schon irgendwo in diesen Arch Works gesehen, dass die da zusammen auf so einem Floß sitzen auf jeden Fall.
1: Ja, also auch, bin ich auch mal gespannt, was die da machen. Was hier? Ja, warum sitzt sie mit Sauron auf einem ja, Floß? Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Was macht denn Galadriel hier mit Sauron auf einem, einem Floß? Eine schöne
0: kleine Paddeltour zu zweit. Huh. <lacht> ja. ähm, ah, genau. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, da bevor ich komplett abgeschweift bin, bei Game of Thrones fand ich das auch mega beeindruckend, wie ja auch komplett unterschiedliche Settings am Anfang drei, vier Staffeln lang aufgebaut wurden und die irgendwann zusammengelaufen ja. sind. Auch irgendwie random teilweise. Ja. Und darauf habe ich hier auch Bock drauf, dass man ganz viele verschiedene Facetten sieht und die irgendwann unabhängig voneinander zusammenlaufen.
1: Wo wir zur Amazon-Thematik kommen und Jeff Bezos, der sich sein persönliches Game of Thrones gewünscht hat. Ja, hast du recht, stimmt. Da hat, hat er gesagt, er will sein ganz persönliches Game of Thrones, hat sich dann äh, halbgare Rechte an Herr der Ringe und Tolkien
0: gekauft. Und jetzt äh, gib ihm. Ja, also da habe ich auch Bock drauf, dass man aber in der ersten Staffel vielleicht auch einfach Settings sieht, die am Ende vermeintlich gar nichts miteinander zu tun haben. Da hast haben. du halt auch einfach, das, das sehe ich als sehr
1: wahrscheinlich. Man, das bietet sich auch enorm an, da verschiedene ja. Stränge erstmal für sich aufzufahren und dann irgendwann zusammenzuführen. Also ich meine, das sieht man ja allein schon an der umfassenden Präsenz von Galadriel so ein bisschen. Die ist ja wirklich, ja, die, die wird ist ja wirklich überall mit
0: dabei. Ja, ich denke, die wird auch so die, sagen wir jetzt mal, die Daenerys oder die Arya Stark, die irgendwo dann irgendwann anders mal wo auftaucht. Das kann, das kann ich mir vorstellen. Dass die halt so diese Rolle hat von der Faktor, der alle dann irgendwie doch am Ende zusammenführt. Ja. Weil sie halt unterwegs ist ohne Ende. Ja. Aber allein hier sehen wir jetzt schon, wir haben ja den, den numenor plot wir haben Galatriel, wir haben die Elben in Lindon, wir haben die Haarfüße mit dem Meteor-Man wir haben Den Vorlauf im ersten Zeitalter. Wir haben das erste Zeitalter. Wir haben Arondir und Bronwyn. Wir haben Dann den Sohn von Bronwyn, der outgesourced wird und irgendwo anders hinkommt. Den sauron Wir haben Arc, Eminem. Den Sauron-Arc, Eminem. Wir ja. haben Sauron, diverse Arcs wahrscheinlich. Wir haben Eminem. Halt bei, Wir haben Bei Sauron haben sie ja
1: halt so eine gute Chance, das richtig krass und mindblowing ja. aufzuziehen. Das wäre äh, Dieses allumfassend aufziehende Böse, das irgendwie überall präsent ist, aber auch nicht da ist. Ja. Und überall dann alles gegeneinander ausspielt. Da haben sie ja, also wenn, wenn sie fähige Mitarbeiter hier in der Writing Session haben, können sie da
0: ja richtig, richtig schöne, ein richtig schöne Story draus machen. Ja. Wir haben die Zwerge, die habe ich vergessen. Wir haben den Balrog, der irgendwie noch mit den Zwergen dann am Ende und Eminem eventuell zusammenläuft. Also man sieht ja schon so ein paar vermeintliche Verknüpfungen. Wir haben die Ends. Je nachdem glaube ich nicht, dass die eine große Rolle übernehmen, aber wir sehen die. Glauben. Also ich glaube, wir haben da echt viel Spielraum. Und wir haben natürlich Galadriel, die halt überall irgendwie mal sein wird. und ja. Zumindest bei den Elben und bei den Numenoren und bei Arondir und Bronwen schon mal sicher irgendwie ja. Connection mal hat. Also alles an sich... Man hat sehr viel Potenzial, eine
1: wirklich sehr geile Serie draus zu machen, aber trotzdem habe ich irgendwie ein sehr schlechtes Gefühl, weil mir das Ganze, im, da kommen wir jetzt glaube ich auch zum größten und zum letzten Punkt, das stößt mir alles bös auf, wie da mit Tolkiens Prosa bzw. Tolkiens äh, Version oder eigentlich der richtigen Version von Mittelerde umgegangen wird. Um das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen aufzugreifen, allein wenn wir uns Galadriel anschauen, die Darstellung, wie Galadriel da durch die Serie geführt wird, ähm, entspricht ja, glaube ich, eher aktuellem Zeitgeist, als ähm, der Galadriel oder als Galadriel, wie sie von Tolkien beschrieben oder gezeichnet wurde, wie der Charakter eigentlich aufgebaut ist.
0: Ja, ich weiß, ich bin da echt zwiegespalten bei dem Thema. Also, ja da kann man natürlich jetzt auch viel reininterpretieren. Es ist natürlich Fantasy, also es ist natürlich eine abgeschlossene Welt, die eigentlich nichts mit unserer Welt zu tun hat. Aber man muss halt dazu sagen, Tolkien hat das Ding halt in den frühen, im frühen 19, nee, was ist das 20. Jahrhundert geschrieben? Und wir sind jetzt halt auch schon 100 Jahre weiter. Also der Zuschauer und die Zuschauerinnen, die haben sich halt auch dementsprechend sind es nicht mehr dieselben wie damals, die das Buch am Anfang gelesen haben. Und ich finde das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn das wirklich leichte Veränderungen Es sind ja keine Also, ich glaube jetzt gar nicht mehr so, dass es so lore krass mäßig anders wird. Also, wenn man den Hobbit jetzt Wir holen mal den Hobbit jetzt ganz kurz, ne? Ja. Wir hatten diese super unnötige Liebesbeziehung von Kili die war mit, super unnötig, Tauriel, ne? Ja. Die war ultra dumm, aber wenn wir jetzt über den Hobbit wirklich bös reden, dann gehen wir doch nicht darauf ein, sondern wir gehen doch darauf ein, dass halt dieser ganze Antagonisten-Arc von Arzog halt absoluter Bullshit war. Richtig. Oder. Da gehen wir ja nicht so. Also, ist ja. Oder die quasi Oder die
1: Wirbelswirbel im dritten Teil. Oder der Troll, der hier ja. mit Eisenketten im, im Kopf gesteuert wird. Oder Legolas, der ja. die Schwerkraft aus der Kraft sitzt. Und ach nee, Genau ach, so oh was. Meine Güte.
0: Darauf gehen wir ein. Und dieses. Diese Love Story, jeder kann jeden lieben, ist da ja so die Message hinten dran, mehr oder weniger. Die ist ja. Die, die haben wir ja wirklich selten als das Groß. Also, als ein großes Problem vom Hobbit gesehen. Und das ist ja auch ein ein Aufgreifen vom Zeitgeist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so Sachen Klar, also bei Bronwyn und Arondier, wenn das jetzt wirklich sich nur darum dreht, ist das Ja, Diese, also, also wir wissen ja, dass das in Ordnung ist. Es
1: wurde, es wurde ja ganz am Anfang, das war ja das allererste, was überhaupt
0: nur kommuniziert wurde. Das war aber nicht offiziell halt. Das war nicht von Amazon, muss man dazu sagen. Das war ja dieses Magazin, das wir gelesen ja, das, haben, das, das war ja die haben das, das ja das, so formuliert. Das war doch
1: das, das Empire Magazin, das hier exklusive Sneak Peaks von Amazon bekommen hat, ja auch mit dem Footage. Aber haben
0: die, haben die nur Bilder bekommen oder haben die auch Texte dazu die bekommen? Die
1: haben doch da da haben doch die Showrunner haben doch da Interviews drin gegeben. Hier okay. McKay und und Dingsbumsens. ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Okay. Und da haben sie ja drüber gesprochen. Und das ist halt, ja, ist das ist halt, finde ich, meiner Meinung nach, ein völlig falscher Approach, an diese Serie ranzugehen. Warum orientieren Sie sich nicht an dem Plot, an den, an den grandiosen Gegebenheiten für eine gute Story, die Sie da haben, die wir ja gerade aufgezählt mhm. haben, sondern warum ist das allererste, worauf in dieser Serie tatsächlich der Fokus gelegt wird, dass man aktuelle zeitliche Adaptionen in eine Fantasy-Welt packt? Eine Fantasy-Welt, die eigentlich abstrakt sein sollte, die für sich, das ist ja, Tolkien wird ja nicht ohne Grund als Urvater des Fantasies bezeichnet. Und ja, die, Welt klar, ist, klar. die Welt ist von ihm geschrieben und, und abgeschlossen. Und die Welt hat ihren eigenen Flair als Fantasy-Welt und soll keine Adaption von unserer Welt sein. Was dann dem Ganzen, finde ich, einen großen Part vom fantasy am Generellen, wenn man das so sagen kann, mhm. abnimmt. Und wenn wir dann noch schauen, wie die einzelnen Charaktere dann noch mal aufgezogen werden. Also Galadriel eine komplett andere Persönlichkeit aufgedrückt bekommt, wie sie ja eigentlich dargestellt werden sollte. Jetzt hier als Krieger Galadriel, mit Rüstung, ähm, wirklich als mitführende Kommandantin, wie es scheint. Sie reitet ja da mit der Kavallerie mit. Das entspricht ja gar nicht ihrem Naturell. Sie ist, doch, sie ist doch dieses höhere, mächtige Wesen, das im Hintergrund alles überblickt, voraussieht und sehr weise ist. So, hat sie meiner Meinung nach nicht nötig. Und wenn wir dann, wenn wir dann ja auch den Tamiriel arc schauen, gut, das ist absolut, das, da würde ich mitgehen. Das ist vielleicht dann jetzt, ähm, aus unserer heutigen Sicht kann man das einfach nicht mehr so darstellen. Also Tamiriel als Regente Numenor ist, glaube ich, okay. Aber ich glaube, so wie es eigentlich geschrieben wurde, ähm, stirbt ja, glaube ich, der vorherige Regent und dann kommt A. Farason, der ja auch hier in der Serie mit auf kommt. Ich glaube jetzt, sie die haben ja da irgendwie noch so eine Art Bürgerkrieg in Numenor am Laufen oder so zwei Fraktionen, die sich gegeneinander ausspielen. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie er da drin verstrickt ist, aber er forst sie ja zu einer Heirat und wird dann selbst Regent in Numenor mhm. und Tamiriel wird dann nach hinten angeschoben, obwohl sie eigentlich den Königsanspruch hatte. Das ist, jetzt, das ist jetzt was, was man heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz so abbilden kann. Weil Es ist schon krass, wenn dann da einfach die, eine, eine weibliche, also eine, eine Frau, äh, der Königswürde, beraubt wird und in eine Heirat gezwungen wird. Das ist, gehe ich mit. Das sehe ich auch. Mhm. Aber grundsätzlich all diese Themen einfach nur in den Vordergrund zu stellen hat für mich wenig vom Fantasy-Genre beziehungsweise von Mittelerde oder vom eigentlichen Geist von Mittelerde. Bei Tolkien hat das eigentlich meiner Meinung nach grundsätzlich auch aufgegriffen. Hm. Und das wird jetzt ja. einfach übertrieben ausgeschlachtet.
0: Ja, das es, es stimmt auf der einen Seite natürlich voll und ganz, aber was ich auch, was mir mit am, am sauersten aufstößt bei dieser ganzen Serie bisher, ist halt wirklich teilweise die Community, die auch teilweise, also die absolut, glaube ich, oder zu großen Teilen nichts mit unserer Community zu tun hat, zumindest nix, nicht mit den Leuten, mit denen wir irgendwie zu tun haben oder so. Und die hoffentlich auch nicht unter unseren Hörern und Hörerinnen sind, weil da wird halt so viel richtig böse Scheiße einfach im Internet verbreitet, die einfach wirklich auch mit dem Gedanken von Tolkien einfach nichts am Hut hat. Also wirklich nichts am Hut hat. Und das nervt mich so absolut tierisch. Weißt du, was ich meine? Also ich kann es mir vorstellen,
1: aber ich bin ehrlich, ich äh, bin sehr wenig in solchen Foren unterwegs und ich gucke mir einfach nee, nur Nee,
0: Foren nicht. Ich sehe es schon bei Twitter und so teilweise oder auch in YouTube-Kommentaren. Unter unseren Videos halt wirklich nicht oder mit ganz, ganz geringen Ausschlägen, wo irgendwelche Idioten, die auch nicht unsere Abonnenten sind oder so, die da kommen und irgendwie ihren Scheiß verbreiten. Ähm, aber diese, diese Rassismus- und Sexismus-Scheiße, die es halt wirklich zu so dieser Serie jetzt schon gibt, bevor sie da ist, die nervt mich unheimlich. Und mit dem Zeug will ich halt auch einfach nichts zu tun haben. Ja, da kann ich dich auch
1: verstehen. Aber also ich meine es einfach nur so aus dem Geist von Mittelerde und von der eigentlichen Lore, beziehungsweise von der Sicht, wie die Welt skizziert worden ist und wie die Charaktere auftreten. Also man sieht das ja auch in dem Dialog, hier äh, im Trailer jetzt zuvor, wo, wie Elrond mit Galadriel spricht, also die, die Art mhm. und Weise, wie die miteinander reden. Ähm ja, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig, wie das aufgezogen wird.
0: Weiß ich gesagt gerade nicht. Das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Die Szene aus dem Trailer. Da wird
1: also Elrond wird da ziemlich naiv dargestellt und Galadriel ist so quasi die Einzige, die einen klaren Blick auf das Böse hat, was ja auch okay ist. Aber mhm. diese komplette Naivität von Elrond so dahinzustellen, finde ich dann auch schwierig. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Es ist halt natürlich auf jeden Fall, das muss man gut ausbalancen. Aber ja, ja. es ist halt wirklich, glaube ich, alles nicht so schlimm, wie es am Anfang teilweise gewirkt hat. Ja. Das ist wirklich halt jetzt so eine so eine komplett woke Mainstream-Ding wird, also wir haben, wir haben jetzt in dem Trailer auch wirklich viele, viele Details gesehen, von denen man ableiten kann, dass sie sich wirklich halt ein bisschen mit der Materie beschäftigt haben. Ja,
1: das ist tatsächlich jetzt auch noch, au also dazugekommen. Man muss ja auch mal einfach mal schauen, wie haben sie denn die, die Informationen und Content-Pieces gedroppt? So am Anfang stand ja wirklich nur, ähm, unsere, unsere heutigen aktuellen gesellschaftlichen Themen im Vordergrund. Die sich und die Superfans. Und die Superfans, die sich komplett über die komplette Serie und alle Inhalte davon dominiert haben. Und jetzt kommen sie nach und nach, kommen sie mit ein bisschen Plot von der Serie, was drinnen drin auftauchen würde. Und dann
0: kann man auch einfach sagen, ja, spielt sich dann doch in Mittelerde ab. Ja, die haben sich halt aber Also man kann den beiden jetzt halt wirklich aber auch mal loben zu sagen, die haben halt wirklich Versucht zumindest, auch in dem also natürlich, das ist jetzt ein einminütiger Trailer, kann natürlich sein, dass sie da genau die Sachen rausgesucht haben, aber sie haben halt schon auch die Liebe zum Detail, die sie am Anfang von sich selbst in den Raum geworfen haben, die haben sie jetzt in dem Trailer in, zum Teil schon bewiesen. Ja, wobei ich glaube, das kommt aber auch
1: erst, wenn man, wenn man mehr als eine Minute sieht.
0: Klar, so. klar, meine ich ja, aber trotzdem in dem Teil, wenn man den zumindest sieht, dann bestätigt das sich für den Trailer zumindest schon mal. Ja.
1: Ähm, Marc, denkst du, wir haben ja wir haben ja hier in unseren Notizen haben wir noch ein schönes Zitat stehen, ja. das du dir rausgeschrieben hast.
0: Mhm. Soll ich es mal vor vorlesen? Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Das ist von äh, Tolkien selbst das Zitat. Und er hat damals, lang vor der Mainstream-Filmindustrie, hat er geschrieben The canons of narrative art in any medium cannot be wholly different. And the failure of poor films is often precisely in exaggeration and in the intrusion of unwarranted matter owing to not perceiving where the core of the original lies. Also grob übersetzt halt, der Kanon der Erzählkunst kann in keinem Medium ganz anders sein, also in einem Film und im Buch, das kann halt das, das darf nicht sich komplett unterscheiden, das muss halt schon ein, Medi also das muss schon ein Werk sein quasi, mit verschiedenen Erzählmedien, würde ich jetzt mal einfach sagen und es scheitern von schlechten Filmen, das kommt oft daher, dass es übertrieben wird und Unwichtiges eingefügt wird, Hobbit, ja. weil man nicht <lacht> erkennt, wo der Kern des Originals liegt und das ist halt wirklich perfekt, weil genau das war halt wirklich das Problem vom Hobbit. Das ist tatsächlich exakt das Problem vom Hobbit.
1: Also wenn man, wenn man sich jetzt alles, was bisher rausgekommen ist, so äh, im 21. Jahrhundert, was die, die Trilogie der Herr der Ringe Filme angeht, so sage ich mal ganz am Anfang, womit alles gestartet hat, von Peter Jackson. Man hat mhm. wirklich ein sehr umfassendes Werk in drei Filme komprimiert. Man hätte das wesentlich ausführlicher machen können. Fand jetzt ich, hat man ähm, aber eigentlich einen, einen ganz guten Weg gefunden, die Story schon so zu komprimieren, dass es Sinn macht, dass es, dass es schön ist zu schauen und dass es trotzdem noch ziemlich am Kern ist. Ja. Wobei, wenn ich jetzt. Es gibt natürlich kleine Änderungen, ja. natürlich. Wenn, wenn ich jetzt noch mal, wenn ich jetzt gerade darüber spreche. Ich habe ja jetzt eben so über die Charakterentwicklung von Galadriel und der komplett anderen Darstellung gesprochen. Dann muss man fairerweise auch dazu sagen, wenn wir uns jetzt die Ausgangstrilogie vom Herr der Ringe angucken, ähm, ist auch Ähnliches dort passiert, also mit Aragorn. Wenn man zum Beispiel im Buch ähm, die, die Charakter von Aragorn sich anschaut, dann ist er ja schon, dann ist ihm seine Rolle bewusst und er ist auch bereit, da reinzugehen und die Rolle anzunehmen. Und im Film wird dann, also in den, den Filmen wird er dann nochmal so ein bisschen mit Arwen und mit der Liebschaft, ist also noch so ein bisschen zögerlich und hadert, sag, sag ich mal, über zwei, zweieinhalb Filme, ähm, also auch noch zur Hälfte im dritten Film, damit seine Rolle anzunehmen und dann da als Führungspersönlichkeit voranzugehen, also ja klar, er, ich sage jetzt mal im übergeordneten Sinne, dann König von Gondor zu werden und die Menschen nochmal zu einen. Nicht, dass er die Gefährten führt oder so, das macht er ja auch im, im Film. Aber letzten Endes, so meiner Meinung, so aus der Retrospektive raus, ähm, trifft er diese Entscheidung ja erst dann, als er tatsächlich hier den König der Toten fordert und zum Eid auffordert. Also in den Film. Mhm. Und das ist halt auch eine Charakteradaption die stattfindet im Vergleich zu den Büchern. Aber bei Galadriel ist es ja jetzt hier noch mal wesentlich krasser und einschneidender.
0: Ja. Wobei man da halt auch, ja, klar, sie ist, ja, klar, auf jeden Fall wird es krasser und die ist mehr on-off-Achse. Aber, ja, wir müssen halt mal gucken, wie das im Endeffekt dann Sinn macht. Ja, es ist aber auch sehr,
1: also wirklich interessant, wie er das dann damals schon quasi vorausgesehen hat, wie es kommt. Also, wenn ich jetzt noch mal noch auf den Ausgangspunkt zurückkomme, so von der Trilogie, ich bin jetzt schon ein bisschen abgeschweift. Wir wollten ja dann noch auf einen Hobbit rausgehen. Ein Hobbit hat man, das ist ein Buch, ich liebe den Hobbit als Buch. Das ist so eine wunderbar abgerundete Geschichte. Die fängst du an, die liest du in einem Tag durch, weil sie ist nicht zu lang, sie ist nicht zu kurz und sie hat so viel drin, hm, da hätten es meiner Meinung nach, zwei Filme und man hätte alles, was in diesem Buch passiert, einzeln, in jedem Frame zeigen können. Ja. Wäre geil gewesen. Aber man macht drei Filme, man streckt, man erfindet, man übertreibt, man packt Zeug mhm. rein. Ähm, so dass wir jetzt hier zehn Jahre später, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wann der Hobbit rauskam, habe ich vielleicht auch verdrängt. Ich sage jetzt einfach mal zehn Jahre später, ist ja schon eine Weile her. Sitzen hier und ärgern uns immer noch, wie schlecht dieses wunderbare Buch umgesetzt wurde. Ja. Das schwingt jetzt auch so ein bisschen bei der Serie noch mit. Voll und ganz, ja. Komplett. Und dann, ja. und dann noch ein wirklich ein Thema, das das fast dann bodenlos werden lässt, die ich mir selbst stelle. Welche Rolle nimmt Amazon dann da ein? Weil so ganz selbstlos gehen die da ja auch nicht ran.
0: Nee, das ist aber auch wirklich, das ist eine richtig gute Frage und das ist auch ein Thema für eine Komplett eigene Folge, haben wir vorhin schon drüber gesprochen vor der Folge. Also, Richtig. Falls ihr da auch irgendwas zu beitragen wollt, schreibt uns da gerne mal, was denkt ihr? Was denkt ihr, wie Amazon da um das Ganze, die Strippen wirklich zieht vorher oh, und im Nachhinein und währenddessen? Um den Grundgedanken vielleicht noch ein bisschen zu skizzieren, ähm, ja. habe ich, hab ich
1: mich halt so gefragt, so die, die erste Trilogie vom, vom Herrn der Ringe über den Ringkrieg, da ging es tatsächlich, glaube ich, einfach nur drum, eine geile Geschichte als guten Film darzustellen. So, das war das war die Idee und das war der Anspruch so dahinter. habe ich jetzt so, das ist mein Empfinden, das ist jetzt auch wieder, wieder komplett meinungsgeprägt alles. Beim Hobbit hat man dann an grandiose Erfolge angeknüpft und wollte es ausschlachten. Ja, und wollte es übertrieben logisch. ausschlachten. Amazon will das vermutlich jetzt auch. Nur die Frage ist, inwiefern also jetzt hier, Herr der Ringe, die investieren ja so viel Geld da rein. Das wird, ein, das ist meiner Meinung nach auch ein maßgebliches Branding für Amazon selbst. Und ich glaube, es ist eine Variante, wie sich Amazon generell einfach in unserer Gesellschaft positionieren will. Und dafür ist Mittelerde halt einfach eine Plattform, die einen Namen hat, aber als Fantasy-Welt an sich ungeeignet, weil es eine eigene Fantasy-Welt ist. Jetzt auch ein wilder Hot-Take, aber... Finde ich schwierig.
0: Macht mich auch ein bisschen traurig. <lacht> ja, ich glaube, wir, glaub, wir, wir sollten aber auf dieser, dieser positiven Welle momentan draufbleiben Ich bin mittlerweile sehr positiv. Und ich glaube, das wird ein geiles Ding, was uns da war. Oder? Ja,
1: die Serie wird was Ja, nee, die wird, die wird gut. Das wird ein, also, Die wird auch vermutlich, oder vielleicht, wie heißt das? Bei, bei Serien, ich glaube, bei Filmen sind es Oscars. Was gewinnt man mit Serien? Gram
0: ich weiß nicht, was für ein Grammy gesagt. Das klingt plausibel. Gram das kann gut sein.
1: Grammys, ist, ist das nicht auch Musik oder so? Kann auch sein, das, weiß ich nicht. Das finde ich, nicht im Bilde, was das angeht. Ja. Ich kenne die Oscars, die werden an Filme verliehen. Herr der Ringe hat diverse gewonnen. <lacht>
0: ja, die Serie wird auch
1: abkassieren. Ja, einfach auch schon. Da werden die richtigen Leute dann geschmiert und dann wird man auf den Bühnen präsent sein. <lacht> mhm.
0: Ja, naja, das wird, das wird ein gutes Ding. Und ich bin auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir beide, also beide durchweg positiv zu der Serie stehen. Das Außer vielleicht ganz am Anfang. Das
1: würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass ich, ich für mich komplett positiv zur Serie stehe, weil ich habe es ja jetzt auch. Das spielt einfach sehr viel mit. Das sind sehr viele ja, Faktoren, natürlich. die da, die da mit reinkommen oder mit reinspielen. Aber es wird
0: einfach schön anzuschauen. Ja, glaube ich auch. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch richtig uns verquatscht. Wir haben fast eine Stunde 20. Das ist vermutlich eine der längsten normalen Folgen ohne Gast, würde ich fast sagen. Ja, und ich würde eigentlich
1: auch sagen, dass wir noch nicht am Ende sind, weil ich würde tatsächlich, ähm, ich würde das gern auch noch ansprechen. So generell wird ja über die Serie zurzeit enorm viel spekuliert. Und mir ist persönlich ja. aufgefallen, dass sich da diverse Lager entwickelt haben, wie so der allgemeine Kanon dazu gerade ist. Es gibt ja. es gibt dann, es gibt, ähm, eine, die die schauen sich jeden einzelnen Frame an und legen das dann an die Loa an. Dann gibt es andere, das ist dann vor allem auch sehr viel englisch, englischer Content, wie wir ihn auch schon drin hatten äh, mit Disparu, ist auch schon ein paar Monate her. Aber mittlerweile, äh, am Anfang ha habe ich tatsächlich noch gedacht, okay, das ist vielleicht noch berechtigte Kritik. Aber mittlerweile gibt es ja da diverse Fraktionen, die nehmen ja wirklich alles, wie es kommt. Und Sie sehen, man kann dann mit so ein bisschen Hetze und mit ein paar plakativen äh, Schlagzeilen ähm, Klicks generieren und das zuhauf. Und das wird auch sehr ausgeschlachtet zurzeit. Dementsprechend wird da auch einiges wesentlich negativer dargestellt, als es tatsächlich ist. Also auch auch von mir, wie im React-Video, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist aber meine persönliche
0: Meinung, die ich dann einfach kundtue. So mache ich mir dann. Ja, das war auch sehr frisch, einfach muss man auch dazu sagen. Wir haben das immer sehr frisch gemacht alles. Da mache und da war bei mir oft der Fall, dass ich sehr sehr positiv und eventuell sehr sehr naiv war. Und bei dir war es sehr sehr oft der Fall, dass du wirklich direkt von Anfang, also dass du dein erster Eindruck halt sehr negativ war. Und so sind dann die Videos halt auch geworden, dass ich sehr positiv war und kurz danach ist es abgeflacht. Und du warst sehr sehr sauer und danach ist es halt ein bisschen auch das abgeflacht. Ja, das ist halt kommt halt so, wie es kommt, ne?
1: Da mach das ist Reakt auch, mache ich, einfach mir, einfach so, mach ich dass, mir dann auch ja. äh, im ersten Schritt vielleicht nicht gerade Gedanken, sondern ich nehme es halt einfach, wie es mich dann mit abholt. Auf jeden Fall sollte man, oder kann man zurzeit, äh, kann man da schon ganz klare Lager sehen. Man muss aber halt auch einfach mal festhalten, dass diese Trailer, wenn die veröffentlicht werden, hier von, vom Hauptkanal von Amazon, die haben gottlos schlechte Ratios. Die haben ja, ja. teilweise viermal mehr Dislikes als Likes. Und da reden wir dann von Zahlen von 300.000 Negativinteraktionen oder so auf einzelnen Content-Pieces ja. mit dem Dislike-Button.
0: Äh, das ist fast wie das für das Lied von das ist jetzt, VB's Beauty -Play Palace damals. Das sind jetzt keine Das
1: sind jetzt. Also ich habe jetzt nicht direkt nachgeguckt, sondern das ist jetzt einfach mal grob gesprochen. Also nicht für alle Videos generell, aber man sieht, diese Tendenz ist schon klar. Und man sieht auch äh, unter, den, unter dem Original-Content, wenn du da auf Englisch Veröffentlicht wird von Amazon, wie viele Kommentare es da gibt und wie viele schlechte Kommentare. Ich meine, da gab es ja, glaube ich, beim allerersten Trailer ähm, gab es dieses eine Tolkien-Zitat. Ähm, das hab sogar ich dann mal getwittert und ich bin eigentlich auf Twitter gar nicht aktiv. Da war ich einfach nur, ja. war ich einfach nur sauer und musste meinem Frust irgendwie ein Ventil geben. Ähm, ich habe das Zitat jetzt auch gerade gar nicht mehr im Kopf, aber es war irgendwas äh, von auch von Tolkien ein direktes Zitat, das sehr gut gepasst hat und das wurde da unter dieses Video gespammt und dann im Nach in allen Sprachen. Genau und dann im Nachgang von Amazon äh, wurden glaube ich circa noch mal 80.000 Kommentare oder so weggelöscht. Nur weil sie denen halt nicht gepasst haben, weil es auch überwiegend nur dieses eine Zitat war, was dann aber auch irgendwie so, also ich meine, das sind auch schon Massen. Sage ich, wie es ist, sind dann halt die die Fans, die die dem das Franchise tatsächlich und die Geschichte darin vielleicht auch am Herzen liegen. Und nicht einfach nur Zuschauer, die da gut entertained werden wollen, denen die Loa im ersten Blick egal ist. Und denen das auch egal ist, wie dann ja. die Figuren und wie das Feeling umgesetzt wird. Denen dann auch erstmal egal ist, welche Botschaften, wie sich Amazon damit positionieren will. Und ich habe halt den Anspruch, ich möchte da Mittelerde sehen. Ich möchte keine unsere weltliche Adaption sehen. Aber das Sehen, glaube ich, sieht auch bin ich auch, glaube ich, das ist schon eine Nische, Helleringe-Fan zu sein. <lacht> muss man auch ehrlich so sagen ich glaube da gibt es auch ja. genug denen das vollkommen egal ist aber ja. finde da da kann man da kann man vor allem wenn man jetzt so so generell Content zu dieser Serie sich anschaut kann man da schon ganz klar differenzieren gibt es auch welche die nur positive Sachen da drin suchen und alles die eventuell auch bezahlt sind aber und, und das wissen wir halt auch und nicht Und alles andere dann erstmal außen vor lassen. Also ich meine, wir haben es ja hier, hier jetzt, ich finde, wir haben jetzt eigentlich einen schönen, großen Rundumblick, ist natürlich alles klar meinungsgeprägt, aber es gibt halt Pros und Kontras.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss. Wir hatten wirklich jedes mögliche Szenario, glaube ich, schon abgedeckt, auch hier, ja. von froh, nicht froh und andersrum und was weiß ich.
1: ja, ich glaube jetzt haben. Nee, wir ich
0: glaube, das ist, das ist ein gutes, das ist ein gutes Schlusswort. Auch ja, ich glaube, ich, ich glaube jetzt,
1: ich glaube jetzt haben wir es dann tatsächlich vor zur Serie. Es ist ja jetzt auch gar nicht mehr so lang und dann kommt sie
0: halt raus. Es ist noch ein guter Monat. Da können wir vielleicht noch kurz was zu sagen. Also wir haben das jetzt noch nicht so 100 Prozent also geplant, wie wir das wirklich machen, aber wir werden wohl jede Woche zur aktuellen Folge einfach eine Podcast-Folge machen. Ne? So wie wir
1: es ganz am Anfang, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Vor wie lang ist es jetzt her? Zwei, drei Jahre? Weiß ich nicht. Ja. So ungefähr. <lacht> ähm, haben wir gedacht, machen wir zu jeder Folge, also zu jeder ähm, also jeder Serienfolge machen wir eine Folge. <lacht> so. Ich <Ja. lacht> glaube, daran können wir immer noch anschließen. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, ich hab Bock. Es ist verrückt. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir jetzt einfach im September, am 1. September unsere letzte Folge gemacht hätten. <lacht> so, wir haben jetzt drei Jahre dafür jetzt äh, hier unseren Podcast gemacht so wir sind fertig, ciao jetzt guckt euch die Serie jetzt selbst an, wir sind hier <lacht> raus <lacht> Guter Move gewesen Naja, wir hören uns auf jeden Fall im, am 1. September und dann eventuell auch am 2. oder 3. September zur ersten Folge nochmal
1: Ja, müssen wir dann mal schauen oder, na, kriegen ja, wir auf jeden wir Fall hin Und ansonsten ähm, haben wir ja irgendwie gerade für uns YouTube-Content oh. <lacht> entdeckt
0: ja, macht voll Bock. Mega Bock. Guckt da gern rein. Folgt uns da gern und guckt mal die Videos. Schreibt uns auch gern, was ihr da irgendwie sehen wollt. Also, klar, Schatten des Krieges will keiner sehen, aber ich zieh's jetzt durch. Das will wirklich keiner und sehen, Marc, hör auf damit. Nee. Ich mach's jetzt fertig, ey, ich spiel das jetzt fertig. Ich habe mir sogar die DLCs mal gekauft im schwachen Moment. Ei. Idiot.
1: Oh Gott, das hat, we das hat wehgetan. Oh. Au. Ja.
0: Naja. naja, wir sehen uns, wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören von der Folge hier. Es war echt lang, aber hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hören und sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.